0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast Miasto i my. Czwarty odcinek Mimcastu, z tej strony witam się serdecznie Krzych Kołacz z Krakowa. Dzisiaj rozmowa z gościem wyjątkowym, dlatego że nie bezpośrednio związanym z tematyką miejską, ale jednak blisko związanym. O tym, dlaczego porozmawiamy sobie oczywiście za chwilę. Moim gościem i Państwa gościem jest dzisiaj Bartosz Wilk, jeden ze współtwórców projektu, który dla wielu wydawałby się niewykonalny, nierealny, a na pewno nie w tak krótkim czasie, zaraz po wybuchu pandemii koronawirusa. Bartek. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia. Na początek może powiedz, kim jesteś tak zawodowo, tudzież jako przedsiębiorca, czym się zajmujesz, no i sam może zdradzić, dlaczego, dlaczego się tutaj pojawiłeś, za jakim to projektem tajemniczym z Krakowa stoisz.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja na zawodowo zajmuję się marketingiem internetowym i PR-em. Z tego żyję na co dzień i hmm. tym to jest jakby moje główny przedmiot zainteresowań. Poza tym e, działam i tworzę kilka organizacji pozarządowych, e, z którymi mam przyjemność zawsze współpracować i, i je rozwijać powolutku. E, I e, mając tak szerokie zainteresowania i koneksje e, trafiłem do Ventilate razem z moimi kolegami e, i od tego się wszystko zaczęło.
0: Ventilate czyli do czego, czyli do jaki, jaki projekt to tak naprawdę jest i z czym jesteście związani. Jesteś tajemniczy do tej pory i dlaczego właściwie temat pandemii. Otwórzmy jakby tą skrzynkę i rozłóżmy na, na czynniki pierwsze. W sumie to nawet ciekawe, ciekawe porównanie, bo tutaj jest co rozkładać na te czynniki pierwsze.
1: Zdecydowanie. <śmiech> Dobrze, no to po kolei. Nie... Tak w zasadzie e, Ventilate to jest e, rzecz, która się stała e, nagle i bardzo szybko. E, ja dołączyłem do tego projektu mniej więcej e, w dniu, kiedy wyjechałem sobie samodem chyba w sobotę. E, to był koniec, ostatnia sobota marca. E, chwilę przed tym, zanim nas w domach pozabykali, e, i zadzwonił do mnie Szymon Kruczalski z Urbikum. E, to jest mój stary, dobry kolega, z którym e, pracowaliśmy dawniej w jednej fundacji. E, potem on, pracując w firmie Urubikum również jakby nawiąza ze mną współpracę, bo ja im troszeczkę pomagałem pewne rzeczy marketingowe ogarnąć. Mhm. No i dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, Bartek, jest temat, bo mamy respirator zrobiony na drukarce i zaangażowany jest jeszcze tutaj Miłosz, który, o który zaraz powiem i on tutaj wszystko to tak rozkręcił, że robimy, robimy stronę, robimy wielką akcję, bo musimy wezwać masę ludzi na pokład nie, bo będziemy, żeby, żeby to rozwijać, bo, bo mamy coś, co może się przydać. Może coś pomóc ludziom, bo, bo brakuje respiratora. Ja tak, no dobrze, okej. Okay. Przyjechałem do domu, e, otworzyłem laptopa i zacząłem patrzeć, e, przeglądać tę całą korespondencję, te wszystkie informacje, które mi tam chłopaki wysłali. I o co chodziło? Okazało się, że dwa inni koledzy, którzy jakby są takim głównym inżynieryjnym mózgiem całego projektu, to jest Mateusz Janowski i Szymon Bacher. Mhm. Mateusza będę określać mianem Dexter, bo tak go pamiętam, no, bo ma taką ksywkę i generalnie okay. to, co mi zapomina, jego ma na imię. Siedzieli sobie i dywagowali na temat. Tam u siebie w zespole, bo oni się na co dzień zajmują. Mhm. Siedzieli sobie, rozmawiali na temat, śledzili tam oczywiście, jak wtedy wszyscy, doniesienie na temat postępów pandemii, szczególnie tego, co się działo wówczas w Lombardii. No i zaczęli się zastanawiać, no, no dobra, no brakuje respiratorów, że tam już jest problem poważny. I to myślę, kurczę, no co się będzie działo w momencie, kiedy w tak bogatym regionie jak Lombardia zaczyna tego brakować, to co będzie, jak ten COVID się rozpleni, na trochę gorsze, na uboższe tereny, gdzie w ogóle takich rzeczy nie będzie. I co zrobimy? Co wtedy będzie? Będzie masakra. No i z takiej rozmowy wzięli, wyszukali w internecie, jak w ogóle jest skonstruowany taki respirator, jaka jest jego... No są generalnie, przynajmniej takie ogólne plany takich urządzeń hmm. są nawet na Wikipedii. No i stwierdzili, hmm, a może by to spróbować jakoś zrobić. No i siedzieli e, i kombinowali. Niezależnie oni tak jakby... Równolegle zaczęli pracować nad różnymi wersjami tego urządzenia. No i się okazało, że w zasadzie po, po, nie, po weekendzie, tym wcześniejszym jeszcze marcowym, Dexter stwierdził, no słuchajcie, no mam, mam, mam respirator. Robię taką pompę, można to wszystko wydrukować na drukarce 3D i w zasadzie można by było to udostępnić do neta, no oczywiście trzeba, to jest prototyp, może by to jeszcze jakoś poprawić, ale no przynajmniej jest jakiś tam sposób urządzenie ratujące mm. życie. No, ta pompa według tych zaleceń, które są, według tej dokumentacji, która jest w necie, działa. I on powinien faktycznie działać. No dobra, no i wtedy się dozwali do Miłosza Lodowskiego, który jest jakby tutaj też, który, z którym ja też pracuję notabene. No i e, mi stwierdził, chłopaki, przecież to jest niesamowite. Dobra, to słuchaj, zrobimy to, musimy wokół tego zrobić dużo szumu. E, Miłoż to zrobił wokół tego szumu, że ten szum dalej trwa. E, to prawda. Tak, no, wysłał, wysłał jednego swojego kolegę, Miłosza Koziela, żeby nakręcił już taki szybki spot, taki call to action do ludzi, mm. żeby powiedzieć o co chodzi. Nie, żeby zwezwać jakby ludzi na pokład, że słuchajcie, mamy mamy taki projekt, pomóżcie nam go poprawić, rozwinąć, ulepszyć, żeby żeby faktycznie ratował e, ludzi. Życie, no bo my nie? też jakby, nie, tak, no nie udawaliśmy też, że to jest już super, wypuściliśmy mhm. w dwa dni po prostu jakieś cudo, które nie będzie mhm. wymagało ulepszeń. Zupełnie tak nie było, tylko po prostu raczej na zasadzie mamy, jakiś, mamy coś, co być może pomoże jakby pchnąć pewien temat do przodu. Mhm. Nie, I... E, no i miło stworzył tą nazwę, wymyślił nazwę Ventile, zrobił szybko logo. No i generalnie to wszystko tak po poszło, że potem zadzwonili w sobotę kolejną do mnie. A w poniedziałek odpaliliśmy to wszystko. Już była strona, pierwsza mhm. wersja, poszedł filmik na YouTubie. I... A potem minął tydzień i się obudziłem tydzień później.
0: Bo <śmiech> to, to tak można powiedzieć. Tak, to też jest niesamowita taka dynamika działań, zwłaszcza w takim okresie zapalnym jakim, jakim był wybuch pandemii. Trochę nakreślając ten temat jeszcze miasta, no bo jakby to przeciążenie tutaj szpitali czy w ogóle ośrodków zdrowia było widać tak ad hoc już w pierwszych tygodniach, tak, że, że jakby brakuje tych, tych nie tylko sprzętu, nie tylko... Ochronnych, ochronnej garderoby, czy maseczek, czy, czy fartuchów, czy wszystkiego generalnie zaczęło brakować i w tak. wielu miejscach do dziś z tym kryzys jest i to trzeba sobie powiedzieć otwarcie. A takim głównym założeniem waszego projektu jest to, że on jest tak naprawdę projektem open source, tak? czyli projektem, który może nie tak, jak wielu się wydaje też, pozwala na stworzenie nie wiem, respiratora w 20 minut z niczego, nie wiem, z odpadków, ale projektem, który też przy relatywnie niskich kosztach produkcji daje możliwość ogarnięcia tej masowej produkcji w dość krótkim czasie. I to jest ten punkt wyjścia, jaki wy sobie przyjęliście, jaki przyjmujecie. I teraz pytanie brzmi, czy już na ten moment mamy sierpień, tak? Dysponujecie danymi, o których pewnie możesz powiedzieć, jeżeli, jeżeli są i, i pewnie jest się czym chwalić. I jaka, jaką skalę działań waszych jaka skala waszych działań przełożyła się na jaką poprawę jakby sytuacji gdziekolwiek, tak? bo wiem, że celujecie też globalnie, nie tylko, nie tylko lokalnie w Krakowie, ale ani w Polsce, ale te ambicje od razu były globalne, więc, więc jak to jak to wyszło? Później sobie jeszcze wrócimy do tej drogi, ale teraz też, żeby, żeby podać te konkretne dane na sierpień. Nie?
1: Na... Stan na początek sierpnia jest taki, że udało nam się w zasadzie wywołać szum. Mm -hmm. To nam się udało zrobić, ponieważ bardzo dużo, jakby ten projekt, niestety no, jakby sugeruje, żeby wrócić, jakby odejść od trochę tego rozwoju produktu, ale muszę troszeczkę jakby nawiązać do tego, co Jasne. było. Mm -hmm. To znaczy ten produkt, który my wtedy, ten pierwszy projekt, który się pojawił, ten projekt Dextera, on był, był niezły, był bardzo medialny, ale okazało się, że potem, jak już rozmawialiśmy, spotkaliśmy się z lekarzami, bo masa lekarzy się odezwała do nas, no i oni generalnie powiedzieli tak: no, panowie, dobrze kombinujecie, wszystko to jest spójne, to jest, tak powinno to działać, ale 50 lat temu. A teraz to okay. trochę technologia poszła do przodu i konstrukcyjnie to był projekt, po prostu my to było dobre, natomiast dzisiaj wiemy więcej i choćby to, że po prostu on, wówczas te respiratory były troszeczkę były prostsze, ale też były, nie działało tak jak trzeba i trzeba go rozwinąć. I oni tam, poza tym jest jeszcze specyfika COVID-u, który jest chorobą bardzo nieprzewidywalną, które bardzo, bardzo szybko zmieniają się objawy i stan zdrowia pacjenta. I po prostu są zapaści, nagle się po prostu zmienia, zaczyna się dusić, albo ma problemy z traci przytomność, albo ma problemy z oddychaniem i ten oddech jego jest nieregularny. Do tego on musi mieć podawany cały czas czysty, czysty tlen, dlatego hmm. że pacjenci z COVID-em są strasznie, to nazwać, tlenożerni. Oni po prostu pochłaniają przeogromną ilość tlenu, i jest więcej niż zdrowy człowiek i jest problem. Zresztą później w wielu krajach, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii tam są informacje, wiele było takich newsów. Zresztą na całym świecie praktycznie tam, gdzie była ta pandemia się rozeszła, że był problem po prostu ze zbiornikami z tlenem. Ale to inna kwestia. Wracając do tego, co ty mówisz, tak czy inaczej, my to nasze, ten nasz projekt my zarzuciliśmy. Mhm. Po tym, jak rozmawialiśmy z lekarzami, no, y po prostu chłopaki uznali, że to nie, to nie jest ścieżka, to nie jest to droga i trzeba zrobić coś innego. Mm. I jakby powies, powiesili ten pierwszy projekt na kołku, projekt numer dwa, który zrobił Szymek Bachę, również zawiesili na kołku, ponieważ on był, tak jak ty powiedziałeś, zresztą taki właśnie ze śmieci zrobiony. Mm -hmm. Jest gdzieś zresztą na któryś z naszych filmów na YouTubie można zobaczyć, jak Szymek pokazuje takie plastikowe opakowanie z jakichś e, przeźroczystych pudełek, tak jak na nie wiem, na jakieś tam szpargały, które się w, yes. w supermarketach mm -hmm. kupuje. I on mówi, że z tego można było zrobić taką prostą pompę de facto. I faktycznie on mówi, że to działało. I on mówi, że nawet jakby się uparł, człowiek się uparł, to mógłby zrobić tego z części samochodowych. Tylko, że jakby problem był, z, dokładnie to ze wentylatora samochodowego, ale problem był taki, że jakby po tym, jak lekarze nam wie, otworzyli oczy na wiele rzeczy, po, powiedzieli, podzieli się swoją wiedzą, swą, to jeszcze powiedzieli nam dużo na temat specyfiki tej choroby. My właśnie zwiedziliśmy, że dobra, to w takim razie robimy nowo, coś nowego, ten Ventilate trójka, to co jest teraz. Mhm. I, I ten projekt faktycznie poszedł w świat. Znaczy poszedł, jeszcze nie poszedł do końca, ponieważ my jesteśmy trochę teraz na takim trochę dziwnym etapie. Być może jak go publikujesz, ten, ten podcast, to już ten etap będzie zakończony. Generalnie my się źle z nim czujemy bardzo, ponieważ jesteśmy strasznie zagrzebieni od ponad półtora miesiąca w papierach. Mm -hmm. i tak, no to, tutaj że...
0: urządzenia medyczne to jest też proces certyfikacyjny. Ty zacząłeś trochę ten wątek całej historii od, od spotkania tak. z lekarzami i to wiele startupów przez to, przez to przechodziło, mniejszych lub większych albo przechodzi. To trochę, trochę to troszkę takie zderzenie Wikipedii czy wujka Google z rzeczywistością szpitala czy Mówiąc prozić by przyjęć. tak I, i to rzeczywiście jest ściana z którą się startupy medyczne spotykają, ale się nie poddajecie i właśnie kontynuując jesteście w papierologii. Na jakim etapie teraz tak naprawdę? No nie poddajemy
1: się choćby i jest to o tyle ciekawe, że faktycznie udało się pomimo tych tego zdarzenia się faktycznie tej Wikipedii, jak to dobrze ująłeś hmm. z z wiedzą specjalistyczną, mimo wszystko tutaj Szymek i Dexter faktycznie zrobili coś nowego i oni faktycznie mhm. zastosowali ileś tych rozwiązań i tak spojrzeli na cały problem, że faktycznie stworzyli urządzenie, które jest innowacyjne i tutaj jest przez, przez innowacyjne przez duże i, mhm. do tego stopnia, że z tego powstanie myślę, że nawet kilka co najmniej patentów, bo takie mhm. już są zło złożone wnioski patentowe, także im się naprawdę mhm. parę rzeczy udało, i obecnie jesteśmy na takiej sytuacji obecnie, że jakby certyfikacja jest tematem, to jest jedyny z tylko tych części papierowych, które musimy, mhm. bo wbrew pozorom jakby dla nas jakby certyfikacja jest rzeczą trudną. Dla nas jest to tyle specyfika, że my się, nikt z nas nie jest lekarzem, nikt nie jest, nie jest branży medycznej i my się mhm. na tym w ogóle nie znamy, my się tego musieliśmy wszystkiego uczyć, uczyć się procedur. Tam koledzy, którzy są prawnikami, którzy nam pomagają przy tym wszystkim też, powiedzmy, na stronę formalno-prawnej to, to ogarnąć i, których robota była niezastąpiona w, przy tym projekcie. Oni, oni też na przykład musieli błyskawicznie się w ogóle zaznajomić z czym, jakie są procedury certyfikacji medycznej, jak to działa, jak to wygląda. Na tą chwilę nie, jesteśmy w trakcie nie, jakby zgłaszania wniosku certyfikującego do jednego z, jednego z instytucji zajmujących się wydawaniem takich certyfikatów. To będzie jakby taki pierwszy, ale to jest jakby pierwszy krok, ponieważ on nam na przykład od nas wymaga, jeśli się teraz nie mylę, jeśli coś namieszałem, to wybacz, ale nie jestem akurat, aż tej procedury tak dokładnie jak się, jakby nie prześledziłem. Potem dopiero ta pierwsza certyfikacja pozwoli nam dopiero się później wejść za, wziąć za testy kliniczne i zbadanie tego urządzenia na pacjentach yy, i, i zachowanie wszelkich procedur. Dopiero w momencie, kiedy my to przejdziemy, dopiero wtedy faktycznie możemy mówić o takiej mm, certyfikacji dopiero wówczas tak naprawdę na terenie Polski lub można szerzej, ponieważ no, w miarę tutaj te certyfikaty są pan Euro mają charakter paneuropejski, mm -hmm. będą mogły być one legalnie użyte e, w krajach Unii Europejskiej w, przez lekarzy. Natomiast, i tutaj, tutaj jakby wracam do tego, co na początku wyszedłeś od tego, e, odezwało się do nas bardzo dużo ludzi, jeszcze przy pierwszym projekcie, przy tych drugich spotkaniach, i, i mailowaliśmy i dzwonili do nas i pisali na Facebooku, LinkedInie, w różnych miejscach, gdzie się tak nas udało złapać, e, że na przykład... E, że na przykład nawet ten pierwszy prototyp, który poszedł, że dla nich to było jakieś tam... Dla nich to im to otworzyło oczy, że po prostu spojrzeli na program zupełnie inaczej i oni coś tam drukowali. Że oni nagle zaczęli te respiratory, trochę pchnęły ich badania i ich e, projekty. Tam takie miałem, ile miałem z Meksyku, miałem, ile takie z Ruandy. E, e, w Indiach w ogóle to nawet jest... To chyba Times of India e, opublikował nawet filmik, jak nasz prototyp jest e, testowany. E, jakaś tam firma, yes. że pamiętam, chyba z branży kolejowej bodajże, jeśli się nie mylę, po prostu ich dział RID e, zaczął, po prostu zrobił ten nasz prototyp i to zrobili to, pokazali to mediom i faktycznie siedzą nad tym, e, a to była ta pierwsza wersja, natomiast e, potem faktycznie też było i chodziło o to, żeby faktycznie to pchnęło troszeczkę tą wiedzę, natomiast o co chodzi z tą certyfikacją? Procedury europejskie są takie, jakie są. I my trochę teraz, zwłaszcza w Polsce, jesteśmy trochę, jak to nazywam, ofiarami własnego sukcesu, ponieważ u nas mimo wszystko ta skala zachorowań jest relatywnie niska. Hmm. Do tego u nas, u nas respiratorów nie brakuje. Przynajmniej taką wiedzę wiem, że na początku lipca jeszcze było ok, Nie wiem, jak jest teraz, ale myślę, że dalej wciąż jest jeszcze w miarę spoko. I u nas tych respiratorów nie brakuje, więc u nas jakby nie ma takiego ciśnienia. Podejrzewam, że gdyby to się działo bo mielibyśmy sytuację jak w Lombardii w kwietniu, to hmm. może ta certyfikacja byłaby zrobiona szybciej, tak powiem, warunkach bojowych. zupełnie proste. szybciej. Hmm. Tak, hmm. tak, tak. No niestety, ale to wiesz, no pewne sytuacje wymusza przyknięcie tak, oka jest. na wiele rzeczy, natomiast jest. kiedy ich nie ma takiej potrzeby, to, to idzie to wolniej i tak jest teraz na przykład. My też, no u nas my na przykład w kwietniu, maju, to tak jak powiedziałem tam żartobliwie, że się obudziłem tydzień później trochę tak było, wiesz, marzec to był szalony czas, ja w ogóle lockdownu nie zauważyłem po prostu, bo hmm. Siedziałam od 6 do 22. Często po prostu ogarnialiśmy wszystko i to, była, to był młyn niesamowity. Natomiast e, urządzenie, wracając do tego e, certyfikacji, e, w wielu państwach e, i my, jakby w momencie, kiedy teraz opublikujemy tą dokumentację, e, już jesteśmy, że tak powiem, po słowie natomiast mhm. jeszcze nie możemy oficjalnie powiedzieć, zadeklarować, e, że po prostu w kilku krajach wezmą to od nas na zasadach licencji. Wezmą dokumentację, wezmą licencję na to i będą sobie to produkować i certyfikować we własnym zakresie. Mhm. Że po prostu... Ściągając z was to...
0: całą legislację dalszą, tak? Jakby... Tak, znaczy po prostu to będzie,
1: dajmy na to, nie wiem, weźmiemy sobie jakieś państwo gdzieś, powiedzmy mhm. w Ameryce Południowej i zupełnie randomowo wymyślam. I to państwo po prostu, ponieważ mają bardzo ważną sytuację, więc oni, że tak na pewno mhm. przyspieszą te pewne rzeczy, no bo nie będą się bawić, bo im się spieszy. I oni sobie to u siebie certyfikują. Ten certyfikat oczywiście, jak to często bywa w świecie, prawdopodobnie będzie uznawany tylko w ich kraju. Natomiast u nich to już zrobi, tak. tą, zrobi to, mm. co zostało Ventilate. No bo Ventilate chodziło o to, żeby przede wszystkim pomóc tym najbiedniejszym. I, mm. i to jest też takie założenie. Urządzenie jest generalnie, bo też jeszcze jakby to o tym nie mówiliśmy, o ile pierwszy prototyp był do zrobienia na drukarce 3D, w zasadzie 90% części było do zrobienia, mhm. no i tak koszt tego to było kilkaset złotych, no 200-300, tam kiedyś powiedziałem 200 tak trochę mimochodem, a potem dziennikarze to, że tak powiem, złapali i trzymali się tego, jak ktoś mnie na później miał do nas pretensje, że mu wyszło więcej za to, ale... Y Umówmy się, że to miało być tanie, mhm. e, natomiast później się okazało, to druga, druga wersja miała być w ogóle rzeczy tak powiem, sklepowych, takich też tanich, natomiast mhm. trzecia wersja jest już bardziej zaawansowana. Ona choćby ma elektronikę, która nie miała po pierwsze poprzednie dwie rzeczy, ma software e, i jest zupełnie czymś innym. Natomiast wciąż jakby myślą przewodnią całego procesu twórczego, bo tak to trzeba nazwać, mhm. Szymona i Dextera, bo to przede, przede wszystkim ich ciężka praca, było, żeby to wciąż było proste, tanie w produkcji. I oni na przykład zakładali, że nawet jeśli ta elektronika będzie, to to będzie do zrobienia na płytkach, które będą do kupienia, które zalegają po prostu wszędzie w magazynach w każdym hmm. kraju. Więc nawet jeśli nagle zrobimy sobie lockdown biz i cały świat się znowu pozamyka, łańcuchy dostaw zostaną przerwane, znowu nie będzie tej komunikacji między poszczególnymi hmm. krajami, nie będzie handlu, to, to na tych zapasach, które gdzieś tam się po różnych rzeczach poskładają, nawet w takich, powiedzmy, naprawdę biednych rejonach, powinno się dać to z, zbudować. i Po prostu w miarę, jakaś tam w miarę taka, powiedzmy, ogarnięta fabryczka, ja już ktoś mam, powiedzmy, przemysł samochodowy, to w ogóle, ale generalnie mając minimalny przemysł, jeśli się w stanie, to będzie, będzie się w stanie to produkować. I o to nam chodziło, i to się udało.
0: E, powiedziałeś o tych motywacji, żeby przede wszystkim pomóc tym, którzy są najbiedniejsi w tym całym etapie pandemii. Która wam przyświecała. Pytanie: czy, czy było coś jeszcze? Bo wpaść na pomysł zrobienia wentylatora, z... Boże, bo wpaść na pomysł zrobienia respiratora z niczego, to, to nie jest taka oczywista sprawa. Więc, więc pytanie: Jakie są te motywacje dzisiaj? I nie tylko to są respiratory, bo produkujecie też z tego, co przynajmniej można wyczytać na waszej stronie, odzież, tak? Poszliście w maseczki, w filtry różnego rodzaju, co wydaje się być bliższe, takie bardziej przystępne i chyba też potrzebne na tu i teraz, zwłaszcza patrząc na nasze krajowe poletko. Więc pytanie, jak na tym obszarze też działacie, tak? Na obszarze tej odzieży ochronnej, maseczek. Czy jakieś te działania są intensyfikowane, czy, czy to jest coś, co po prostu dołożyliście do tego głównego trzona działalności waszej?
1: To, co powiedziałeś, to, jest, to zostało dołożone. To są rzeczy, które też zaobserwowaliśmy, że jest potrzeba rozwiązania pewnych problemów. Takim rzeczą jest na przykład tam projekt, który jest no, trochę teraz niestety zawieszony. To są generatory... Kondensatory tlenu, koncentratory tlenu, przepraszam, to jest najlepsze słowo. Koncentratory tlenu, czyli po prostu urządzenia, które pozwolą w dość prosty sposób zrobić zbiornik z tlenem mhm. przy pomocy dość, dość prostych założeń. Ale tak nas ten respirator wciągnął, po prostu tyle było przy nim pracy, wciąż jest tyle przy nim pracy, mhm. że zwyczajnie, nie, a ponieważ no, siłą rzeczy my jeszcze, powiedzmy, jak minął ten cały okres euforii. No musieliśmy trochę wrócić do swojej rzeczywistości, to znaczy ratować swoje firmy, swoje życie, swoje hmm. prace, więc e, trochę musieliśmy pewne rzeczy, no nie możemy teraz działać, pracować przy Ventilate na 250% tak jak pracowaliśmy hmm. wcześniej, bo wtedy to tak wyglądało, teraz pracujemy przy Ventilate na jakieś 40% cały czas, hmm. e, to i tak jest bardzo dużo, ale no, niestety no, nie jesteśmy w stanie inaczej tego zrobić, bo mamy swoje rzeczy. Swoje, swoje, no prostu, szkoda by było po prostu kosztem tego ratowania świata niestety, na przykład poglążyć własną firmę.
0: To jak to, to mówi, tak najpierw, najpierw ratuj siebie, żeby uratować innych też, nie? To trochę tak samolotowo nawiązuje.
1: No, no trochę niestety tak to wygląda. No, mhm. Wtedy działaliśmy na, wtedy my przez długi czas płynęliśmy na swoich oszczędnościach, mhm. na swoich jakichś tam zasobach. Mhm. Potem oczywiście udało nam się pozbierać trochę pieniędzy z Dostaliśmy, dostaliśmy grant z Polskiej Fundacji Narodowej, nam mm. zbi się zbiórkę na odpad projekt całkiem nieźle poprowadzić. były indywidualne zbiórki, ale powiedzmy, że to poszło bardzo dużo w koszty bieżące, takie jak zakupy podzespołu i różne tam baszynki, które były potrzebne. E, tak czy inaczej, e, bo nie o tym mówimy, e, mowa jest o, e, o motywacji. O tych urządzeniach wszystkim. Mm -hmm. tak? Tak, o motywacji, znaczy też o tym, że się, na czym się skupiliśmy, to znaczy sprawa wyglądała w ten sposób, że jakby te koncentratory, po prostu nie mieliśmy czasu na nie. Tak samo było przejściówki, to nie jest tak, że my je wytwarzamy. My zauważyliśmy i czas, od razu tak to szybko w praniu, ponieważ jest masa ludzi w Polsce i to było niesamowite, to w ogóle było niesamowite mhm. zjawisko, które było w Polsce, nie tylko, że ludzie sobie pomagali sami, prawda, na przykład drukowali, czy to zamawiali jedzenie do tych szpitali, czy drukowali mhm. te przejściówki, i, ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że problem był taki, że właśnie, że nie było plików z tymi przejściówkami, że trzeba było to jakoś e, u, ujednolicić jeszcze, i my akurat jeszcze mieliśmy
0: też, tą przy, przywilej. Tak? Jeszcze też przerywając i proszę tak, tak. o dopracowanie, przejściówki czyli co? Tak, żebyśmy mieli pełne zrozumienie tematu, bo pewnie większość Dobrze, słuchaczy nie będzie o Bo tam kojarzyła.
1: wspomniałeś o odzieży, wspomniałeś o odzieży. natomiast my generalnie nie robimy odzieży I, i jedyne co robimy to przejściówki do masek, ponieważ był problem taki, że, znaczy problem, w zasadzie to nie był problem. tak jak wspomniałeś, zresztą wszyscy o tym wiemy, w szpitalach brakowało sprzętu, tak, maseczek, płynu dezynfekujące, etc., etc. To zresztą nie była specyfika, tylko Polska. Po prostu praktycznie chyba poza Azją Wschodnią, która się SARS swego czasu e, mocowała, po prostu nikt na świecie nie był przygotowany. Także, e, bo wszystkich to zaskoczyło. Więc to było pospolite ruszenie, jakby nie patrzeć. I, i, w, i to pospolite ruszenie na przykład tam było, chodziło o to, że no, żeby m, ludzie jeżdżący karetkami, czyli, e, czy pracownicy Izby Przyjęć, czy generalnie w szpitalach, zwłaszcza w tych najbardziej zagrożonych obszarach, mogli mieć, no, byli należycie chronieni, no bo przecież personel medyczny był najcenniejszy i jest najcenniejszy i oni i jakby na, na doświadczeniach włoskich zauważono, że bardzo dobrze się sprawdzają po prostu zwykłe, klasyczne te maski do nurkowania mhm. i takie zwykłe po prostu, które tam mieliśmy z jednych producentów też tutaj, wiodących marek w Polsce również. Chyba nie mogę pozwolić sobie na kryptoreklamę, chociaż tam generalnie można znaleźć newsa, że właśnie jedna z większych sieci produkujących czy sprzedających sprzęt sportowy, ponad tysiąc, co najmniej jak nie więcej. Generalnie to są przynajmniej czterocyfrowe liczby po prostu takich masek przekazała na rzecz szpitali. Tylko, że to jest połowa sukcesu, bo to z tego, że masz maskę, skoro ty jeszcze musisz mieć zabezpieczenie i te maski potrzebowały filtra. To są tak zwane filtry HEPA. To mhm. są popularne, tak na przykład w oczyszczaczach powietrza, tak, tak. teraz popularnych, zwłaszcza jak ktoś mieszka w Krakowie, to wie o co chodzi. <grym> <Potwierdzałem>. <grym> no właśnie. Więc, więc generalnie chodziło o to, żeby po prostu, żeby te maski, te filtry są generalnie nie były jakoś strasznym towarem deficytowym, na przykład na stanach wojskowych, było tego bardzo dużo w magazynach wojskowych. Z tym, że problem był taki, że one często na przykład do tych masek nie pasowały. Chodziło o zrobienie przejściówki. Czyli mhm. czegoś, co po pozwoli e, no, dopasować to tak, żeby było szczelnie, żeby żaden ten, ten wirus e, nie przedostał się przez mhm. ten filtr i pracownik medyczny był bezpieczny. A chodzi o to, że te maski są fajne, bo są naprawdę można godzinami w nich chodzić. Takie przynajmniej mamy feedback od e, le, lekarzy. Zresztą jak ktoś nurkuje, to na pewno potwierdzi, że po prostu można w tym mieć to godzinami i się da żyć. I po prostu i to nie, jest, nie ma jakichś obtarć, nie ma jakichś tam strasznych mhm. problemów z tym co siłą rzeczy jest ważne, jak się ma na przykład, nie wiem, iluś tam dziesięciogodzinny prawda? Mhm, Dokładnie, więc, więc, więc my te przejściówki, my po prostu jakby zrobiliśmy tak, że my te przejściówki zaprojektowaliśmy jako zespół i udostępniliśmy pliki, natomiast ktoś już niech to sobie drukuje i bo jakby my byliśmy tak skupieni na tym, jesteśmy cały czas skupieni na respiratorze, że nie było czasu żeby to drukować. I tam parę, parę, no, trochę tego wysłaliśmy na samym początku, jak jeszcze mieliśmy moce przyrobowe, ale potem po prostu nie było czasu, więc jakby trochę się tak wyspecjalizowaliśmy w taki dział, w tak, no, może zadożeniście, ale taki research and development po prostu dla mhm. takich covidowych rozwiązań. Zresztą nie ukrywam, że ventilation jest wciąż naszym jakby tak marzeniem, mhm. że chcielibyśmy gdzieś takim być, po prostu, bo to jest tak fajne być. Wymyślać coś, co pomaga ludziom.
0: Jasne. Tak. Ponieważ też rozmawiamy na, na jakby, kanwie Krakowa, też, też jest to, nie jest to tajemnicą, że, że wyrośliście z, z, te, z tego środowiska naszego krakowskiego. Więc tak, myślę, że zadam ci to pytanie. I co, co jest takiego, że budzisz się rano jako chłopak z Krakowa, tak, przedsiębiorca, nieważne, student, szalony naukowiec, dekster, i wpadasz na pomysł, dobra, zrobię coś, bo jest pandemia, świat potrzebuje też mnie, a ja chyba wiem, co mogę zrobić, tak? Ja miałem na przykład znajomego, który zaczął produkować przyłbicę na potęgę. I robił to po godzinach mhm. nie śpiąc, przez ileś tygodni. I takich ludzi wbrew pozorom nie było mało. I zastanawiam się, jakie ty masz na ten temat zdanie, czy naprawdę potrzeba było aż pandemii, żeby świat się obudził, że może dać coś od siebie. To trochę podprogowe pytanie, ale zadaję je wielu osobom, bo, bo nie przestajemy to fascynować po prostu. Okej. Okay. Znaczy w ogóle to jest
1: pytanie wielopłaszczyznowe. No. Więc postaram się je odpowiedzieć w miarę spójnie. Mhm. Chociaż jak widzisz mam tendencję do dywagacji, także także trochę. nie
0: większą niż ja.
1: Dawaj. <dawaj>, no. <dawaj> no to dobrze. E, więc e, po kolei. Znaczy zresztą końca może w mhm. ten sposób jest na dniach wyjdzie bardzo interesujący raport ja cię zachęcam do, do śledzenia w Wątku, na pewno w naszym profilu udostępnimy informacje mhm. i będzie o, o, o nim troszeczkę pewnie też w mediach raport będzie miał tytuł pandemia pomocniczości mhm. i będzie takim raportem po prostu grupa, grupa ludzi się zebrała i oni jakby postarali się zebrać ten cały fenomen, na który zwróciłeś uwagę, w ramy jakiegoś raportu, statystyk, opisu zjawisk, case studies, żeby pokazać skalę tego. I to myślę, że to w ogóle będzie bardzo ciekawy temat, do, w ogóle do, do socjologicznej jakby nie patrzeć. Myślę, że na dłuższą metę też będzie, to rzecz, którą warto będzie powiadać. Natomiast co kierowało ludzi? Kurczę, wiesz co? Wiesz, ciężko by mówić, ja, ja cały czas jakby tutaj oddaję honor pierwszeństwa przede wszystkim właśnie Szymonowi Mateuszowi, czy Dexterowi mm. i Szymonowi, e, którzy są byli jakby głównymi motorami mm, takimi koncepcyjnymi. I oni Ventilej stworzyli koncepcyjnie. E, I to jest ich zasługa niebywała. E, m, mnie, czy właśnie Miłoszowi, czy drugiemu Szymonowi, czy reszcie zespołu, którego tutaj można by wyjąć próba na 20 osób, większość się przyświecało przede wszystkim to, żeby pomóc. E, I pomóc temu e, projektowi bo uwierzyliśmy, że to jest coś fajnego i to coś nie, zrobi... W, w języku angielskim jest fajne określenie make a difference. W języku polskim nie, nie, nie kojarzę takiego dobrego terminu na to, ale wiesz chyba, o co mi chodzi, no, nie? że coś... Zrobić jakąś tam drobną zmianę, mhm. która po prostu coś pójdzie na świat. I, to, i, I po prostu jakby nikt... To w ten sposób było. To było, nie, to było tak myślane. Zresztą powiem ci, że cały czas tak jest. I, mhm. i jak rozmawiam z chłopakami, to, to oni się bardzo... Y, oni są bardzo... Strasznie się bardzo emocjonalnie tego tematu podchodzili i podchodzą mm. dalej. E, bardzo im, oni się e, wręcz przejmują tym, że to trzeba zrobić e, Dobrze. Mieli bardzo długo się. Tak. Że to wszystko za wolno działało się, że na przykład, że my nie mogliśmy tego wszystko tak szybko mm. zrobić, że nie, nie puściliśmy tego filmu za szybko. E, teraz trochę jakby okrzepli, bo już no, nie, było, nie było wyboru. Musimy pewne mm. rzeczy robić wolniej. Więc już trochę, że tak powiem, niestety przegrywają emocje z chłodnym rozumem. Ale niestety nie mamy wyboru. Natomiast e, więc myślę, że to było po prostu, to było naturalne. Hmm. Natomiast co kieruje człowiekiem e, dlaczego teraz, a nie wcześniej? Więc co powiem ci tak, e, to myślę, że dobrze by było zapytać lekarzy na pogotowiu, e, okay. Takich powiedzmy, na przykład w Krakowie. Oh. Ile razy, na przykład, jak był ten szczyt lockdownu, ile razy dostawali te pizzę czy jakieś obiady, a ile dostają teraz? Tak, tak, myślę, tak myślałem,
0: że to powiesz z tymi pizzami, bo to też no piękna akcja, nie ma się co śmiać. To... Tak,
1: tak, ale ona jest, ale ja tutaj będę, będę trochę brutalny, że wtedy pizze były, było tak. to wspaniałe. Wszyscy się w, wiem, w mediach społecznościowych chwalili. Tak, to, to, to było super. Tak? Tak. Tylko, że, tylko, że zwróć uwagę, że mamy teraz więcej zachorowań.
0: To prawda. I czy teraz dostaję obiady? Zwracam uwagę, zwracam również uwagę, jak wychodzę z domu, że mimo, że mamy więcej tych zachorowań, to jednakowoż mało jest takich na przykład krakowskich dzielnic, gdzie ludzie mają respekt do zakładania maseczek, chociażby w sklepach spożywczych. Tak.
1: Oczywiście są to takie się, dzielnice. To... Ale... Tak, no. to się z zgadzam się. To, to jest odrębny temat i, Jasne. i też hmm. swoją drogą. <laughs> ale zgadzam się, że tutaj jest oczywiście... To też jest trochę tak, że faktycznie że podejście do personelu medycznego się trochę zmieniło. Znaczy, inaczej, ludzie nie widzą tych lekarzy. Kiedyś to było bicie brawa, tak, Znaczyłem, tam mm. we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, ludzie w Polsce, bili brawo lekarzem, bo takie, wszyscy tak wspaniale, było tak wspaniale. Teraz trochę weszła taka szara rzeczywistość, jakby nie widzimy tego, że dalej jest problem, bo on nie zniknął, wbrew pozorom, chociaż go bekatelizujemy zresztą przy Ventilade akurat było to, że jedną z rzeczy, które tak naprawdę na sam początku jakby u nas gdzieś tam było jakby takim głównym jak to nazwać? Motorem. Fundamental, motorem, może nie, to jest jakby fundamentalną zasadą. O, poza tym, że okay. to ma tanie, jest to, że zasada brzmiała, personel medyczny jest bezcenny i niezastąpiony. Bo prawda jest taka, że możesz, to z tego, że masz 10 respiratorów, skoro nie masz personelu, który może ci podłączyć do tego respiratora, prawda? No, to to tak. z tego, że ty masz mm -hmm. A, taki, a zresztą to jest jeszcze inna rzecz, bo to jest jeszcze bardzo dużo na temat respiratorów, to można niuansować trochę, znowu to zrobię, ale warto o tym powiedzieć. E respirator respiratorowy nierówny. Te respiratory, które są powiedzmy takie profesjonalne, wypasione no. sprzęty za kilkadziesiąt tysięcy złotych, one są wspaniałym sprzętem, natomiast one wymagają tak, intubacji pacjenta, którego trzeba wprowadzić w książkę farmakologiczną, którego trzeba cały czas monitorować, który musi być cały czas e no, obsługiwany, no bo wiadomo, ten człowiek jest... E w śpiążce, tak? farmakologicznie, ma rurę w gardle mm -hmm. w tchawicy. Natomiast nasze urządzenie zakłada, że ono nie będzie dla tych ludzi, tylko będzie, bo takie tylko będzie dla tych, którzy są w takim średnim stanie, którym trzeba podać ten, bo żeby się nie dusili czyli lepiej, lepiej wracać do zdrowia. I, I takie już osoby nie będą potrzebowały non-stop opieki pielęgniarki, lekarza i jeszcze dwóch innych salowych, mhm. tylko będą w stanie w miarę, no będą w stanie samodzielne, mogą wejść do toalety, mogą, nie wiem, zjeść coś, napić się, tak obejrzeć film na YouTubie, cokolwiek, więc to są mniej problematyczne. Dzięki temu one nie angażują też tego personelu. I dlatego na przykład my tam wprowadziliśmy taką, taki element jak aplikacja, aplik może aplikacja mobilna nie, ale generalnie system połączenia się z, zdalnie przez, nawet przez przeglądarkę czy przez smartfona z urządzeniem każdym i monitorowanie stanu pacjenta. Także na przykład, nie wiem, pacjentowi się pogarsza, to jest na przykład na telefon lekarza wysłany alert mm -hmm. i on od razu mm -hmm. leci do tego pacjenta, który mu się pogarsza. To jest też bardzo ważne w przypadku COVID-a, który tak jak mówiliśmy właśnie jest, no jest paskudny i potrafi Szalnie zmienić stan zmięty. pacjenta. Mm. Czyli... No niestety, to jest kwadrans mm. i pacjent, o który się świetnie czuł i rozmawiał tak jakby teraz, po prostu nagle ma zapaść i, i traci przytomność. Yy, natomiast... Yy... Wracając jeszcze do, tych, do tego podejścia, do tej jakby otwartości
0: mhm.
1: i tego, że ludzie, ludzie tego... Ja myślę, że to było też to, że ludzie chcą pomagać, ale ludzie mają strasznie słomiany zapał. I to jest tak, że trudno działać na takim poziomie emocjonalnego uniesienia bardzo długo. Po prostu mhm. czasami wchodzi szara rzeczywistość, wchodzą, przychodzą rachunki do zapłacenia, przychodzą mhm. te wszystkie rzeczy, które po prostu sprawiają, że, traci, że magia znika, i zapominamy. I tak samo jak COVID przestaje być dla nas jakimś zagrożeniem, czy staje się normalnym, ludzie to po prostu ich zaczynają ignorować albo w ogóle bagatelizować, albo stwierdzają, że go nie ma, bo, bo nie widać. Po prostu tak samo może być, tak jest niestety, myślę, że z tą pomocniczością, że ludzie chcą, i mm -hmm. chcieli, dalej chcą, ale trochę stracili na tym zapał. I to jest, no tak po prostu jest. A jeszcze teraz pierwsza rzecz jeszcze, bo pierwsza rzecz zapytałeś, to znaczy o krakowską projektu. No. To tego, mm -hmm. No to wiesz, pozwolę sobie tylko dodać, że projekt jest w zasadzie krakowski-małopolsko-podkarpacki, by tak powiedzieć, dlatego że akurat e, z, jakby z, e, Szymon e, z e, Mateuszem są, e, mieszkają w Krakowie, pochodzą z Krosna. E, ja też jestem z Krosna, mm. i akurat a na przykład Miłość i tutaj spora część zespołu, która nam pomagała, taki powiedzmy bardziej profesjonalny, znowu w Warszawie jest. Aczkolwiek spora część z korzeniami krakowskimi.
0: Powiem tak, że połączenie Krakowa i Krosna w świecie krakowskiego zagłębia IT lub przedsiębiorców i startupowców jest tak szalenie częste, że jakoś mnie to nie dziwi. Nie wiem, może to jakiś taki znak, że tam trzeba szukać ludzi, którzy którymi się czasami po prostu chce. Nie wiem. Albo może to po prostu tylko złudzenie, bo, bo żyjemy tu a nie gdzie indziej. Bartek, powiedz mi, czego tobie życzyć? I, i, i wam w ogóle. Jako, jako tym, którzy byli trochę szalonymi naukowcami, nie będą z nimi w ogóle. Co dalej?
1: Możesz nam życzyć energii na pewno. Zresztą mm. to, w zasadzie. My możemy, my jasno, jasno definiujemy nasze cele i one są jakby publicznie znane. I tutaj jest cały czas jakby bez ściemy, cały czas jest to samo i wewnątrz, i na zewnątrz jest to samo komunikowane, że my chcemy to e, e, jak najbardziej rozpowszechnić, żeby ventilator stał się jak najbardziej powszechny, żeby pomagał ludziom. Aczkolwiek e, możesz nam życzyć, żeby nigdy się nie przydał. To w sumie byłoby całkiem niezłe życzenie, bo to nie by myślę, znaczyło, że się. No, ale w zasadzie, bo, taka byłaby chyba najlepsza rzecz, no nie? No bo, tak, tak. Jak najbardziej. Bo tak jak mówienie lekarze, lekarzowi do widzenia, prawda? Ale prawda jest taka, że, jest taka, że no niestety, no, może tak nie będzie chyba, więc, więc myślę, że po prostu możesz nam życzyć, żeby nasze urządzenie trafiło tam, gdzie trzeba. I to będzie dla nas wystarczająco Tak.
0: Tego zatem życzę i dzięki piękne, że zgodziłeś się opowiedzieć Mimkaście o, o tej historii rodem z Krakowa, ale, ale mającej dużo większe możliwości niż mogłoby się to lokalnie, lokalnie wydawać. Moim waszym gościem był Bartosz Wilk, a to był czwarty odcinek Mimkastu. Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do następnego razu. Cześć. Dziękuję wam bardzo. Cześć.